0: Český rozhlas Ostrava k věci. Je půl šesté. U poslechu pořadu k věci vás jako každé pondělí vítá Vladimír Šmehlík. Úpravny vody, vodojemy a čerpací stanice, čistírny odpadních vod. Severomoravské vodovody a kanalizace zásobují pitnou vodou čtvrtě milionu obyvatel Severní Moravy a Slezska. Jen v letošním roce proinvestují 1 miliardu a 43 milionů korun do modernizací a oprav vodárenské infrastruktury. Práce se dotknou desítek míst v regionu. Na podrobnosti se zeptám svého dnešního hostatím je Marek Siebert, mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava. Vítejte v Českém rozlase. Hezký den vám i posluchačů. A si brte na začátek, si prosím pojďme říct, která města, které oblasti, kraje zásobujete pitnou vodou? Jak rozsáhlá je ta vodárenská infrastruktura, kterou má vaše společnost na starosti? Tak Severomoravské vodovody kanalizace dominantně působí v okresech
1: Nový Čín, Karviná, Frídek, Místek a Opava, kam dodáváme pitnou vodu více než 700 tisícům obyvatel naší vodu vyrobenou v našich úpravnách vody dodáváme také do Ostravy a na území tady krajské metrbole ji distribuje společnost OVAK, ale ze dvou třetin jde o vodu vyrobenou v našich úpravnách vody a jednu třetinu v Ostravě zahrnují místní lokální zdroje pitné vody. To znamená, že my Zásobujeme zhruba 3 čtvrtě milionů lidí tady v regionu, ale naši pitnou vodu ještě převádíme na část Olomouckého kraje, to znamená na
0: Přerovsko nebo hranice na Moravě. Aha, a víme také, že převádíte vodu i do Slezského vývodství, pitnou vodu uh, pijou i v městě Jastřembě zdroj, což je téměř 100 tisícové město na sever od Karviné nebo Orlové. Je to tak, v blízkosti Českopolských hranic
1: u Petrovicu Karviné je zrychlovací stanice, jímž prostřednictvím se transportuje ta voda do Polska, do okolí města zdroje a také do tohoto původem Černouhlného města.
0: Mm-hmm. Tři hlavní zdroje pitné vody ty jsou docela známé. Beskytské přehrady Morávka a Šance a také Kružberg v Nízkém Jeseníku. Pojďme si říct, co všechno musí absolvovat ten proud vody z Šancí, z Morávky, z Kružberka než se dostane z přehrady do vodovodního kohoutku. Jakou úpravou musí projít voda, která, která potom je prohlášena za pitnou a můžeme ji doma konzumovat? Tak my v kraji
1: máme velkou výhodu v tom, že tady máme vybudovaný páteřní systém pro výrobu a distribuci pitné vody, takzvaný ostravský oblastní vodovod, který vznikl na konci 50. let minulého století, postupně se rozrůstal, modernizoval, měnily se ty parametry a vy jste hovořil o těch třech hlavních zdrojích pitné vody, kterou my potom upravujeme v našich úpravnách. To znamená, je to údolní nádrž Šance ve zprávě povodí Odry. Pod tou údolní nádrží je umístěna naše úpravna vody Nová Vés nad Friedlandem. Nad Ostra, nad Ostravicí. Potom vedle pod údolní nádrží Morávka máme úpravnu vody Vyšní Lhoty, jimž prostřednictvím zásobujeme především česko-těšínsko a Třinecko. No a na západní části toho regionu je kaskáda údolních nádrží Kružberka Sleská harta, tak věc povodí Odry No a zhruba 6 kilometrů pod Kružberkem pod Hrází této přehrady je naše největší úpravna pitné vody v Podřehradu radí u Vítkova, která byla právě tou první centrální úpravou, úpravnou, která v roce 1958 vznikla. Takže tyhle ty tři naše úpravny vyrábí zhruba 95% pitné vody, kterou my za ten rok vyrobíme. No ale potom ještě máme zhruba 40 lokálních zdrojů, buď podzemní, nebo povrchové vody. Ty najdeme například na části Opavska, která není připojeno na ten páteřní systém Ostravského oblastního vodovodu, nebo v horských oblastech, například ve Slezských Beskydech.
0: Co se s tou vodou musí dít? Předpokládám, že ji musíte tedy upravovat, aby měla patřičnou kvalitu. Jakým procesem ta voda vlastně v úpravnách musí projít, aby mohla být potom dále hnána do trubek a do kohoutků? Ta
1: surová voda, jak my nazýváme, tu vodu z přerad přiteče na úpravnu vody a na úpravně vody prochází úpravou tak, aby měla ty kvalitativní parametry, které my potřebujeme a srdcem těchto úpraven vod, které upravují povrchovou vodu, je takzvaná hla filtrů a ta voda, která tam přiteče, je nadávkována síranem hlinitým, to je hlinitá sůl, na kterou se váží různé drobné nečistoty, smítka a tak dále. Ta voda potom následně protéká přes zhruba metr vysokou vrstvu speciálního písku a následně tady po této filtraci je nadávkována například chlorem a je upraveno její pH a může směřovat do systému. Posloucháte
0: pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. Marek Siebert, mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, je mým dnešním hostem pořadu k věci. Povídáme si o pitné vodě a o tom, jak je podstatná část našeho kraje zásobovaná pitnou vodou. Nedokážu si ani představit, kolik kilometrů potrubí, vodovodního potrubí a, a těch cest, uh, musíte zpravovat, abyste dokázali dostat vodu do všech těchto těch částí Severní Moravy a Slezka. Víte to, kolik to je kilometrů potrubí? Uh, samozřejmě, ten, <laughs> ten centrální systém Ostravského
1: oblastního vodovodu má zhruba 500 kilometrů, to jsou opravdu ty přivaděče s největším profilem, no a Aha. na ten systém Ostravského oblastního vodovodu navazuje vodovodní síť pro ta jednotlivá sídla města a uh, vesnice, no a my máme ve zprávě víc než 5100
0: kilometrů této vodovodní sítě. 5100 kilometrů vodovodní je sítě, a to tedy samozřejmě ale je jasné, že je třeba ji udržovat, a o tom se bavíme od začátku. Za posledních deset let Severomoravské vodovody a kanalizace proinvestovaly bezmála 7,5 miliardy korun do inovací, rekonstrukcí a údržby. Jenom v letošním roce, roce 2024, je v plánu proinvestovat 1 miliardu a 43 milionů korun. Pojďme si zhrnout, které budou ty největší investice do údržby, do modernizací, do renovací. Tak
1: je to tak, v letošním roce alokujeme do investic a oprav vodárenské infrastruktury víc než 1 miliardu korun. Z toho zhruba 460 milionů poputuje do oblasti čistírenství a kanalizací. Zhruba čtvrt, milion, čtvrt miliardy poputuje do toho systému od Ostravského oblastního vodovodu a zbytek do té vodovodní sítě a navazující infrastruktury, jako jsou například vodojemy nad těmi jednotlivými sídly, kde se akumuluje pitná voda, následně odebírají spotřebitelé. No a co se týče těch nejvýznamnějších projektů, tak my jsme v loňském roce zahájili modernizaci strojně technologického vybavení úpravny vody ve Vyšní Lhotách, o které jsme tady mluvili, která upravuje vodu z údolní nádrže Morávka. To je naše největší investice. Velká část těch prací proběhne v letošním roce a dokončíme ji příští rok.
0: Co se týče vodovodů, tak moje představa je taková, že když se jedná o nějaké starší město nebo historická centra měst, tak předpokládám, že tam ty vodovodní řády budou asi trošku horším stavu. Jaká je ta situace? Musí to teda častěji opravovat a vodovody a sítě v těch starších městech nebo, nebo, nebo na sídlištích? Tak ta
1: situace není úplně tak jednoznačná, protože těch aspektů tam může být velké množství. My máme například starší vodovody nebo kanalizační síť v některých historických městech, jako je Opava, které jsou poměrně staré, ale jsou v dobrém stavu. A potom máme například vodovodní infrastrukturu nebo kanalizační síť, které jsou mladší, ale naopak ten stav tak dobrý není, protože těch vlivů tam může být velké množství. Nacházíme se v Moravskoslezském kraji, který z z velké části Taky byl hornickým regionem. To znamená, když se podíváme na Karvinsko, tak pochopitelně například ty důlní vlivy tam hrají taky nespochybnitelnou roli, i když nemusí být ta infrastruktura z hlediska
0: stáří až ta hodně stará. Mm-hmm. Co se týče těch investic, zmínil jste tedy úpravu ve vyšních lhotách, která projde modernizací. Co dále? Co, co vodojemy, co sítě, co čističky, čistírny odpadních vod? Tak my si, každý, my si musíme připravovat takzvaný plán financování
1: obnovy. To nám udávají předpisy, to znamená, to je takový výhled na poměrně velké časové období dopředu, kde my si stanovujeme, stanovujeme, jakou část infrastruktury budeme modernizovat, která to podle toho našeho posouzení nejvíc potřebuje. No a je tomu i takto. To znamená, že my se nemůžeme zaměřit jenom na jednu oblast, ale musíme opravdu dávat pozor na čistírny i kanalizační síť, na vodojemy i na tu vodovodní síť, stejně jako na ten systém Ostra oblastního vodovodu. To znamená namátkou řeknu, že dokončíme několik významných investičních akcí u vodojemu, například vodojem Baška nad stejnou jmenou nádrží na Frýdecko-Místecku nebo vodojem Životice v této Havířovské části. No a vy jste tady zmiňoval například Čínsko, kde my budeme modernizovat vodojem Červený kámen, ten je zásadní pro zásobování pitnou vodou pro město Kopřivnice, no a nebo budeme budovat fakticky nový vodem v bílecké části Praviné. Ale těch projektů je každý rok velké množství jsou desítky, takže jmenuji pouze příklady. Posloucháte pořad
0: Českého rozhlasu Ostrava k věci. Marek Siebert, mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací, je dnešním hostem, hostem pořadu k věci. Bavíme se o dodávkách pitné vody a taky o kanalizaci, která z těch investic plánovaných je pro vás nejkomplikovanější. Víme, že budete budete, stanovat i vodovodní řády, Bernatice nad Odrou, Odry, Frenštát pod Radhoštěm, připravujete i další rekonstrukce vodovodních řádů v Orlové, v Dolní lutyně, v Dětmarovicích, Bohumíně, co je z vašeho pohledu nejproblematičtější, nejožehavější, co je třeba udělat co nejdřív? Tak pro nás je zásadní to, aby ty stavby vždycky proběhly tak, že nemají
1: žádný negativní dopad na naše odběratele, to znamená, že vždycky musí být zajištěny dodávky pitné vody do těch domácností, stejně jako musí být zajištěno bezproblémové odvádění a čištění vod odpadních, to znamená, to platí pro všechny ty projekty. Vy jste tady zmínil Odry, to je čirou náhodou město, kde jsme aktuálně vybudovali novou úpravnu vody, která zítra poprvé Upraví vodu, která poteče do domácností v tomto největším městě, které právě není připojeno na ten centrální systém Ostravského oblastního vodovodu, ale máme tam
0: několik vrtů. Vy jste řekl, že vlastně ta dodávka nesmí být přerušena. To mi teda vysvětlete, jak to funguje. Pro příklad budete rekonstruovat nebo měnit vodovodní řád třeba v Bohumíně nebo v Orlové, tak jak zajistíte tu dodávku pitné vody, když zrovna ten vodovodní řád bude procházet rekonstrukcí? Так...
1: Naším cílem je to, aby vždycky všichni odběratele tu pitnou vodu měli a to řešení se jmenuje Suchovod, to znamená, zajistíme náhradní provizorní zásobování pitnou vodou, to znamená, můžeme si to představit jako plastové potrubí, které není uloženo dva metry pod povrchem, ale kopíruje například e, nějakou cestu v silnici, je vhodně uloženo, aby mohlo zajistit dostatek pitné vody v odpovídající kvalitě pro všechny ty odběratele to jsou i tyto případy, které vy jste
0: zmiňovali. Takže to, tam, to jsou prostě nějaká tové trubky, které tam můžou vydržet po dobu té rekonstrukce a budou prostě suplovat ten, ten stálý vodovodní řád, říkám to správně. Je to, správně. Tak. Je to tak. <laughs> Stanu se odborníkem po tomto pořadu na vodohospodářství a na zásobování pitnou vodou. Kanalizační stoky se budou nově rekonstruovat například v Třinci na ulici Závodní v Brušperku, na Nábřeží v Bohumíně v ulici Šunichelské nebo v Orlové v Žofínské ulici. Takovýchto investic proběhne celá řada, to je otázka roku tedy 2024. Ještě mě zajímá, máme tedy tři nádrže, tři zásobárny povrchové vody, ze které v úpravnách vytváříte vodu pitnou. Je to dostatečné ta kapacita pro severní Moravu a Slezko, nebo jste schopni zásobovat více? Ten systém Ostravského oblastního vodovodu vznikal v nějakém období v předlistopadovém,
1: to znamená ta kapacita těch úpraven, těch našich tří centrálních úpraven, ať je to podradí, které má kapacitu 2700 litrů za sekundu, Nová VES, která má kapacitu 2200 litrů na sekundu a nebo vyšní lhoty, které dokáží vyrobit 450 litrů na sekundu. To znamená, ta kapacita je dostatečná, protože v předlistopadém období se pochopitelně počítalo zvýrazně zvyšší spotřebou pitné vody, což bylo dáno zaprvé ekonomickými faktory, no ale tak doba se zásadně změnila lidé uvažují ekologičtěji. Máme doma také spotřebiče, které už nejsou na tolik náročné na spotřebu pitné vody a to všechno se projevilo společně i s tou cenou, kterou jsem zmínil v tom, že lidé se snaží s tou vodou zacházet efektivněji, úsporněji a proto ta kapacita jak těch údolních nádrží tak těch úpraven vod a toho našeho distribučního
0: vodovodního systému je dostatečná a my tam máme ještě volné kapacity. Takže byste mohli zásobovat vodou třeba dvojnásobný počet domácností nebo, nebo vůbec lidí? Tak neumím vám říct, si dvojnásobný, ale mohli bychom jich zásobovat více. Dobře. O kvalitě vody se teď bavím s mluvčím severomoravských vodovodů a kanalizací, taky o investicích, které se plánují na severu Moravy a ve Slezsku. Na Opavsku se připravuje kromě investic do vodovodní sítě také obnova řady vodojemů. Kromě Opavy se bude jednat například o Chlebičov, Lublice nebo Melč. Ty úpravny vodojemů se dotknou nějakým způsobem obyvatel nebo jsou jste schopni vlastně propojovat ten systém navzájem, že jste z těch vodojemů, které budou zrovna vyřazené kvůli rekonstrukci, zásobovat z jiných.
1: No, my, my vždycky zajistíme zásobování pitnou vodou pro ty spotřebitele. Já vám řeknu e, příklad z Opavska e, z uplynulých let, a to je například město Vítkov. Vy, když přijíždíte do toho města, tak tam vidíte areál, v němž je jeden věžový vodojem, a potom tam jsou zemní vodojemy. To znamená, my postupujeme v těch rekonstrukcích etapovitě, to znamená, vždycky ta jedna akumulace mohla být plná, mohla zajišťovat tu distribuci a odběratelé to, že my tam modernizujeme zásadně. E, několik objektů v tom vodárenském areálu nijak nezaznamenali. To je jedna možnost. Další možnost je, že můžeme s tou sítí manipulovat, což je veliká výhoda taky Ostravského oblastního vodovodu, že my tu vodu můžeme do značné míry flexibilně přesouvat ze západu na východ, nebo z východu na západ, mezi těmi jednotlivými zdroji a těmi centrálními úpravnami, což jsme například v roce 2015 mohli využít v období velmi teplého a suchého léta a toho, že se v daném období navíc rekonstruovala údolní nádr šance. Nicméně jsme dokázali s tím systémem pracovat tak, že odběratele žádný problém nezaznamenali, protože jsme využili například čerpací stanici v Lískovci u Frýdku, která tu vodu čerpala dále na Frýdecko, Místecko a
0: Havířovsko. Hmm. Pojďme se podívat také na cenu a, pitné vody. A, ve srovnání s a, re, ostatními regiony České republiky, jak si stojí severomoravské vodovody a kanalizace. Zajímá mě taky to, jestli vlastně ta vaše voda je pro všechny odběratele v tom regionu stejně drahá nebo má stejnou cenovku, anebo se to různí. Jestli třeba někde je složitější tu vodu dostat, tak je prostě ten kubík drahší než jinde, nebo jak to funguje ta cenová politika? My v těch lokalitách, kde vlastníme a
1: provozujeme vodovodní síť, tak uplatňujeme takzvanou solidární cenu. To znamená, všichni naši odběratele platí za tu pitnou vodu stejně, ať bydlí na sídlišti uprostřed frítku Místku, nebo bydlí na nějaké odlehlejší lokalitě, například v Podbeskydí nebo na nějaké menší vesnici. To znamená, my uplatňujeme solidární cenu. Co se týče těch cen na úrovni České republiky, tak já tady musím říct to že v české republice ten vod Dárenský sektor je velmi roztříštěný. My tady máme několik tisíc vlastníků vodovodních sítí a vodovodní infrastruktury, stejně jako provozovatelů. To znamená, že ty ceny se můžou různit z města na město, z vesnice na vesnici, tak jak tam ten provozovatel tu cenovou politiku, která je ale samozřejmě regulovaná státními orgány, jakým způsobem on ji tam kalkuluje. Co se týče Moravskoslezského kraje, tak. My v současnosti máme vodu 132,
0: cenu za vodu 132 korun a 75 haléřů za kubík. Mm-hmm. Marek Siebert, mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava, byl mým dnešním hostem. Pokud vás téma dále zajímá, chtěli byste se dozvědět, které konkrétní rekonstrukce, modernizace stavby v rámci vodovodní sítě Severní Moravy a Slezka se chystají, tak se určitě podívejte na portál společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, tam najdete informace podrobně zpracované. Děkuji za návštěvu v Českém rozhlase. Já moc děkuji za pozvání. A na vás, milí posluchače, budu těšit zase příští týden v 17.30 u poslechu pořadu k věci. Vladimír Šmehlík vám přeje hezký večer s Českým rozhlasem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.